0: En het probleem is dat veel van die grondstoppen die komen allemaal uit autoritair geregeerde landen. Ja. En eh, daarvan vinden veel mensen dat je geen zaken mee moet doen. Maar als je dat niet doet, dan kan je bijvoorbeeld niet vergroenen.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van ESG Even Samengevat. In deze podcastserie gaan we in gesprek met duurzame pioniers, omdenkers, dwarsliggers, koplopers, wereldverbeteraars. Kortom mensen die zich hard maken voor een meer eerlijke samenleving binnen veilige planetaire grenzen. Wat is er nou nodig om die transitie in gang te zetten of te versnellen? met Aldert.
2: En jij met Marloes. En in deze aflevering zitten we aan tafel met, ja met wie eigenlijk? Is het een oorlogsanalist, defensiespecialist, veiligheidsexpert? Laat het houden op deskundigen op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidsvraagstukken. Met autoriteit. Want als onze gast spreekt, dan luister je. Ik althans al jaren en afgaand op de luistercijfers van zijn podcast Velen met mij. Welkom, Rob Dijk.
0: Ja, ja. Leuk om hier te zijn.
1: Dankjewel. Leuk dat je er bent. E ja, nee,
0: even dat, dat pitval, wat is hij nou eigenlijk? Dat is, een, <laughs> dat is wel een goed punt, hoor. Om direct maar even het hele programma over te nemen. Ja, goed. Uh, maar kijk, ik, ben, uh, ik heb in het grijs verleden bij Defensie uh, gewerkt. Met alle, alle kennis uh, die ik uh, toen vergaard heb. En ook uh, wat ik heb gedaan tijdens mijn studie aan het eind van de Koude Oorlog. En gepromoveerd op uh, de NAVO-strategie. Zeker daar waar het gaat om kernwapens. Dat is helaas, moet ik zeggen, kennis die nu weer van, uh, van pas komt. Dus voor mij was het vrij uh, simpel. Ik moest mezelf even een opfriskursus uh, <lacht> geven en het, uh, en het werkte weer. Ik ben mijn eigen dissertatie ja. weer gaan, leven, uh, gaan lezen. En we hebben eerst even in de oude boekenkast uh, gedo gedoken. Dan die boeken kan ik toch niet weggooien? Nou ja... Dan krijg je dus dit. Maar mijn echte belangstelling gaat wel uit naar de geopolitiek... en de grote veranderingen die nu plaatsvinden.
2: Dat is met jouw missie. Hè? Je hebt wel eens over, ik heb nu zo'n missie, ik ben geen wereldverbeteraar... maar als ik jou de laatste jaren volg... dan is uh, het ontbreken van, van een geopolitiek, ja. met name in Europa... dan dat, dat, ja, lijkt wel of dat jouw missie is om dat aan het verstand te brengen... Ja, dat het absoluut nodig
0: soort, is. Ik ben een soort leraar. <laughs> ik ben wel hoogleraar, maar ik, ik vind het wel je taak om als je die kennis hebt, en uh, ik heb een onderzoeksinstituut uh, opgericht... wat uh, vrij groot is inmiddels.
2: Haag Centrum voor studies. Uh,
0: ja. En ja, dan vind ik wel dat je die, uh, die kennis niet onder de pet moet houden. En als je vindt dat er ontwikkelingen zijn... waar anderen kennis van moeten nemen, behalve je opdrachtgevers... dat is, mm -hmm. dat, dat is overheid, maar het kan ook bedrijven zijn... Ja, dan vind ik wel dat je daar wel een publieke taak in hebt. He, ja. Dus in, in die zin heb ik wel een missie. Ik vind wel, ja, die publieke taak vind ik wel erg belangrijk.
2: Ja.
1: En in hoeverre kloppen bedrijven ook uh, regelmatig bij jou aan Ja, dat doen ze ook wel. Ja. Maar
0: je moet wel groot zijn om uh, dat te doen. Uh, hoewel, zouden we zeggen, de bakken op de hoek... Uh, ...inmiddels ook met problemen zitten die direct geopolitiek zijn. Namelijk hoge energieprijzen en, uh, en, en hoge graanprijzen... ...om maar eens wat te noemen. Dat is allemaal wat gedaald, maar ik bedoel, je hebt er wel mee uh, ja. te maken... Maar grote bedrijven die moeten volgens mij steeds meer gaan nadenken over wat ik dan maar noem uh, geopolitieke due diligence. Dat betekent dat je heel erg goed moet nadenken over uh, in hoeverre ben ik bijvoorbeeld een speelbal van de politiek. Internationaal maatschappelijk verant verantwoord ondernemen is daar een van. Hè. Jij wordt gewoon verantwoordelijk voor de hele ketens uh, waarmee je werkt. Uh, dus jij. Ook, dat heeft ook te maken met supply chain, due diligence, om er nog maar zo eentje in uh, te gooien. Uh, dat je verantwoordelijk bent voor uh, de grondstoffen die je betrekt, dat die op een behoorlijke manier, op een eerlijke manier zijn uh, gewonnen. Uh, en doe je dat niet, dan ben jij verantwoordelijk. Dus uh, je wordt steeds, het wordt steeds politieker. Uh, interessant genoeg vind ik dat uh, wat je nu ziet in de Europese Unie, maar ook in de Verenigde Staten, maar vooral binnen de Europese Unie, doet heel sterk denken wat China ook doet. Dus dat bedrijfsleven steeds meer instrumenten worden van politiek handelen
1: ja, nou, nu hoor ik jou uh, een aantal woorden erin in gooien. Uh, ja. grondstoffen, toegang tot grondstoffen, uh, energie noem je, uh, energietransitie, nou dat ja. zijn natuurlijk ook uh, uitdagingen waar we met z'n allen voor staan in het kader van, uh, ja. nou, we lopen tegen de grenzen aan van wat de van de planeet aan kan uh, op grondstoffengebied, grondstoffen schaarste, de klimaatuitdaging waar we waar we voor staan, ja. en dan kom je onvermijdelijk ook uh, op het ge uh, geopolitieke aspect. Uh, ik hoorde laatst dan zeggen: energie is macht. En de schaarste van de grondstoffen die nodig zijn... om uiteindelijk die energietransitie uh, in gang te kunnen zetten of te versnellen.
0: Ja, en het probleem is dat veel van die grondstoffen... die komen allemaal uit autoritair geregeerde landen. Ja. En uh, daarvan vinden veel mensen dat je geen zaken mee moet doen. Maar als je dat niet doet, dan kan je bijvoorbeeld niet vergroenen. Of dan kan je hard hè, in energie niet uh, niet je gaat wel dus, en, en dat wordt ja. vaak vergeten. En, nou, ja. je, had het ook, je vroeg, wat is dus je missie? Nou, mijn missie is dus wel om dat gewoon duidelijk te maken. Ja. Dat de dat allemaal wat in, uh, complexer in elkaar zit dan
2: veel ja. mensen denken. Nou, dat gaat bijvoorbeeld voor die energietransitie. Dat wordt vaak een beetje gekend schetst. Je hetzelfde als van uh, de gulden naar de euro wijst. Nee, dat, dat was wel, uh, best wel complicated, maar het is natuurlijk veel... Allemaal, dit, is uh, gewoon,
0: uh, dit is echt een enorme transitie. Complexe, ja.
2: waarbij, Hoe uh, kijk je daar tegenaan? Hoe breed nou ja, zie je die?
0: Nou ja, dat, heeft, dat, dat moet je helemaal inbedden in die geopolitieke veranderingen. Uh, je moet uh, Zo'n zo energietransitie heeft alles te maken met de ontwikkeling uh, van, uh, van nieuwe technologieën. Daar heb je inderdaad bepaalde grondstoffen voor ja. nodig. Alles wat kritiek is aan die grondstoffen, dat is toch een probleem om uh, um, op het te krijgen. Uh, het drijft op halfgeleiders,
2: chips. Ja.
0: Grondstoffen voor halfgeleiders uh, die zitten in de uh, Democratische Republiek Congo, uh, in Rusland en in China... Ja. En je ziet dus dat die landen in toenemende mate bereid zijn om uh, daar uh, pressie mee uit te oefenen ja. met die grondstoffen. Uh, dus uh, je kunt wel zeggen van we gaan vergroenen, maar het moet wel kunnen. En uh, wat er ook nog een keer doorheen speelt, uh, als je dat heel snel gaat doen, en ik ben voor vergroening, hè, laat daar geen misverstanden over bestaan. Maar je, als je niet uitkijkt, ondermijn je natuurlijk ook totaal je concurrentievermogen. Ja. Daar moet je dus ook enorm uh, voor uitkijken en dan kun je de rekening van de vergroening niet meer uh, betalen. Ja als je dat doet. Dus je moet... Ja, ik, ben, ik, uh, ja, ik, ben, uh, ik, ik heb ook soms wel te doen hoor, met de beleidsmakers die hierover gaan. Want het wordt wel erg complex. Ja. We zijn gewend om grote complexe problemen op te knippen in padjes. En te zeggen van, oké, okay, dit is onze doelstelling. Die gaan we halen. Uh, zoveel procent minder voor 2030 aan uitstoot. Prima. Uh, ik, ik ben er ook voor... Uh, maar tegelijkertijd moet je heel goed weten uh, wat de consequenties daarvan ja. zijn. Bijvoorbeeld voor je concurrentievermogen. En kan het wel? En kan ik überhaupt wel bij de grondstoffen komen?
1: Ja, ja en die financiële consequenties. Want uh, dat, dat gaat een hele kostbare uh, transitie worden, die energietransitie. Ja. Wat denk jij? Wie, uh, wie gaan daar het meest voor moeten, moeten gaan betalen? Wij. Wij. Als in? Wij als in?
0: Ja, jij en ik. Maar ik de consumenten opa, of... bedoel Ja, natuurlijk. Dat moet ergens in verdisconteerd worden. Ergens hmm. moet het geld worden verdiend en ergens moet het geld worden uitgegeven. En uh, ja, en overheid kan zelfs hier met de bankbeurt de pers aanzetten, want dat doen ze in Frankfurt Maar. Uh, of, <lacht> dus. Uh, nee, dat moeten wij met z'n allen opbrengen.
1: Het is wel interessant dat we een aantal <lacht> afleveringen geleden hadden wij uh, Ruud Koornstra, hij is energiecommissaris in Nederland, uh, zelf, zelf benoemd energiecommissaris in Nederland, uh, hier uh, ook in, in de uitzending. En hij zei nou, energie gaat in de toekomst gewoon nagenoeg gratis worden voor ons allemaal. Oh, dat
0: zou best kunnen, maar weet je, het probleem zit hem ook nooit in het eindstation. Maar het zit hem in de transitie. In de
1: weg ernaartoe? Ja, ja.
0: daar zit het probleem in. En uh, in de weg ernaartoe kan je zoveel fouten maken... en kan je zoveel kwijtmaken... dat het eindstation veel minder effect heeft dan je zou hopen. Ja. Uh, gek, uh, heel, heel gechargeerd gezegd. Als je op weg naar het eindstation... een groot deel van je bedrijvigheid kwijtraakt... omdat de energiekosten te hoog worden... Ja, dan moet je je dus afvragen wat je nou bereikt hebt met die energietransitie, behalve een schoner Europa. Ja. Maar, ja, je, maar je, je, komt, je eindigt dan ook met een verarmd Europa. En het, mijn, mijn probleem is uh, dat in dit soort discussies de internationale context gewoon vaak niet wordt meegenomen. En van wat betekent het nou eigenlijk voor je positie? Kan ik bij die grondstoffen komen? Uh, men, men springt eigenlijk van het nu naar de transitie. En naar de uitkomsten van de traditie. En vergeet dan dat er in die hele transitie... bijvoorbeeld moet blijven investeren in fossiel. Of, ja. je, of je het wil of niet. Kijk, zolang als je in die transitie zit... en nog fossiele brandstoffen gebruikt... moet je er ook voor zorgen dat je a. toegang toe hebt... en b. ook eh, faciliteert de investeringen... die je moet doen om de, er nog bij te kunnen. Maar dat en daar, zit, daar zit echt een probleem. En die discussie je... loopt nooit. oké. Okay. Ja. Dat is echt een groot probleem, hoor. Hm.
1: Nou ja, dat hoor je natuurlijk ook wel in, in, in het debat nu. Dat aan de ene kant Europa nog steeds wordt veroordeeld... om het feit dat we uh, fossiel uh, subsidiëren... en aan de andere kant uh, renewables. Uh, dus dat, we, dat we aan beide kanten aan het duwen en aan het Ja, dat zijn. klopt.
0: Maar activisme, uh, daar ben ik niet tegen. Want het houdt namelijk het boel scherp... en dat zorgt ook voor de goede discussies. Maar activisten, die hebben natuurlijk gewoon de neiging... om jumping to conclusions uh, die maken zich niet druk over de uitvoerbaarheid van zoiets. En dat kan ik me goed voorstellen, want dat is je taak ook niet. Nee. Maar de taak van politici, van bestuurders, is dat om wel te doen. Ja. En, en, en dus krijg je ja, dan krijg je discussies. Uh, uh, Boscanus heb ik gehoord, dat ging dan over internationaal verantwoord ondernemen. Maar deze hele discussie ook over hoge uh, energieprijzen uh, en over die transitie. En die weten hoe je dat uh, precies moet doen. Want ook de wet en regelgeving, die is vaak uh, onduidelijk ja leidt natuurlijk ook toe. ik heb heel veel van die bedrijven gesproken, hoor, die zeggen, ja, we zitten toch wel te overwegen om eens te kijken of we niet gewoon de boel moeten uitplaatsen.
2: maar niet moet dat je heeft... helemaal uit Europa toch? Dan ja, ook uit Europa.
0: en dat en Noord-Afrika bijvoorbeeld. Ja, ja, uh, glastuinbouw wordt zit daar. Uh, die...
2: ja, maar toch. ik woon dichtbij Al Smer. Uh, Rooskeekkerij was 30 jaar geleden al allemaal noord afrikas ja toch. De, daar spelen weer andere problemen natuurlijk hè. veel nee, instabiel klimaat. Je, politiek zeker. Dan.
0: En ook uh, politiek is niet uh, heel fijn. Nee, nee dat klopt. Ja. Dat klopt inderdaad. Maar ja, dan is het kiezen tussen twee kwalen. Ja, ja. ja. Even
2: een vraag, want de trickt me. Um, in de zo'n die pakken natuurlijk een mooie kop. Ik voel mezelf geen wereldverbeteraar een, een tijdje terug. Net zeg nee. je, van, ik vind sustainability wel belangrijk. Oh, ja, Denk jij dat er een soort van rangorde in zit? Uh, BP, gisteren het jaar van BP, en die zeg je, joh, energiecrisis. Dan zit je in een soort van trilemma, Je zit in die triangel van security, ja, hè, ja. toegang toe, ja. uh, affordability, kunnen we het betalen ja. en sustainability. Ja, klopt. Z vind jij daar een rangorde in? Vind jij zeg jij, joh, nee. die, die security is het belangrijk. Laten nee. we eerst maar zorgen dat we toegang hebben. Nee,
0: vind ik niet. Ik vind dat je als je zo'n transitie ingaat, moet je het verstandig doen. En uh, moet je alle pro's en cons uh, op een rij zetten. En dan moet je gewoon maar het besluit nemen. Je mag best wel een beetje uh, concurrentiepositie daarvoor inleveren, maar niet ontzettend veel. Hmm. Want anders heb je gewoon geen geld meer om uiteindelijk die transitie te kunnen betalen. Ja. Dus ik, uh, nee, ik, ben daar, ik ben daar niet... Uh, ik ik, ja, ik ben, ben voor dit soort transities. Maar uh, ja, het, het levert allemaal hele, uh, hele praktische problemen ook op. En daar zul, je, daar zul je wel rekening mee moeten houden. En die worden te vaak uh, genegeerd. Hmm. En dat heeft te maken met het feit dat dit hele complexe uh, processen zijn... Uh, Waarvan het nogal wat tijd kost om te begrijpen hoe die werken. Het is technisch complex, het is sociaal ja. complex, het is internationaal-politiek complex en alles uh, werkt uh, op elkaar in.
2: En mensen hebben toch de neiging om heel simpel te kijken, om dingen te simplificeren en dan kijk je misschien alleen naar het eindresultaat nou ja, in plaats dat is van wat de, de activisten. doen. Ja. Nogmaals,
0: ik ben daar niet tegen, dat ja. mag je ook doen. Er hadden geen last afgelopen
2: zaterdag? Was nee, nee, nee dat was uh, vlak okay. bij mij in de buurt hoor. <laughs> Daarom ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Nou, misschien even nog naar die, die, die energietransitie en afhankelijkheid. Uh, weet allemaal wat, wat er is gebeurd nu. Uh, oorlog, Oekraïne, gaskraan ja. gaat dicht. Um, wat trouwens,
0: wat we zelf hebben afgedwongen. Dus ja. misschien wel even goed om dat te zeggen. Bedoel, door hè, onze zijn, opstelling meteen door, na het ja. uitbreken van die oorlog. Uh, je. Wij zijn begonnen met een, uh, met een gas- en olieboycott. En ah, daar, ja. heeft, daar, heeft, daar heeft Rusland op gereageerd.
2: Had het anders gekund dan?
0: Ja, je had ook niet hoeven doen. Uh, ik begrijp het wel, hè? Ook hier, ik heb overal wel begrip voor, dat is het punt niet. Maar de grote vraag is uh, uh, hoe, hoe verstandig dat nou eigenlijk was. Uh, ik, ik heb altijd gevonden van, als je dit soort beleid gaat doen, dan moet je ervoor zorgen dat het jezelf niet harder raakt dan de tegenstander. Want er is echt gewoon zoveel literatuur uh, geschreven over, zoveel onderzoek... Uh, uh, geweest naar sancties en de effectiviteit van boycotts. Ja, ja, ja. Nou, wat we hier hebben gedaan, dat is eigenlijk volgens het boekje zoals je het
2: niet moet doen. Maar raakt het Rusland minder hard dan. dan nou, ons? kijk naar de cijfers. Nou. Op, op zich, Rusland op een gegeven moment is toch uitgespeeld een rol als olieproducent? Ja, misschien en ja, ja, die dat, ja, misschien dat, maar...
0: Zeker, uh, dat is ook zo. Maar het doel was om een einde te maken aan de oorlogsinspanning. En uh, je, ziet niet de, nog. je ziet ja, de, okay. hoe de discussie dan gaat verschuiven. Uh, want dat is natuurlijk ook wat bij continu jouw opmerking is terecht... Maar dat is natuurlijk ook wat je continu hoort van... Uh, ja, maar het gaat Rusland hard raken. Ja, maar dat ontken ik niet. Natuurlijk uh, raakt het uh, Rusland hard. Maar de bedoeling was echt om een einde te maken aan de oorlogsinspanning. Dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd. En ja. dat gaat ook niet gebeuren.
2: Nee, maar hoe had je dat kunnen, kunnen doen? Dan, dan kun je alleen maar militair optreden, toch? En dat, dat is een uh, heel ja, groot exact. risico. Ja,
0: kijk, uh, vanuit uh, mijn vakgebied zijn sancties altijd arme oplossingen. Je hebt geen zin om te vechten. Dus uh, <laughs> sancties... voeding uh, toch een beetje gelijk. Ja, wij, dan, dan hey, doe zijn. je wat en dan... Uh, het geeft ook een goed gevoel... Want moet je eens kijken hoe kratag, 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 dagkaar, hoeveel daadkracht ik heb. Ja. Uh, en uh, ja, in de praktijk werkt het nooit. Het, het, althans, nee, het werkt gewoon in de praktijk nooit. Er is geen enkel voorbeeld, voor zover ik uh, weet, bekend van een militair avontuur dat is afgebroken onder druk van sancties.
2: Nog nooit. nee, nee. Nog nooit. Maar vanaf het begin was je ook heel vast besloten... In, we, we moeten absoluut niet uh, het luchtruim afsluiten bijvoorbeeld. We moeten dus zorgen dat de NAVO niet betrokken wordt in die oorlog. Ja, dat klopt. En dat, dus de, als je dan zegt... oké, okay, we moeten dus niet militair gaan ingrijpen... want die prijs is op dit moment te hoog. Nou, militair dan, ingrijp, nee, dan, dan
0: en er... ingrijpen zijn twee dingen. Uh, dus militair ingrijpen met grondroepen. dat lijkt mij buitengewoon onverstandig. Ik ben ook nooit tegen het zenden van wapens geweest... maar doe het wel zo dat de boel niet escaleert. Mm -hmm. Kijk, en ook hier zie je een enorm verschil... tussen Europa en Amerika... Amerika begrijpt hoe dit proces werkt. En, en ik weet dat ook nog vanuit de kennis uit de oude doos. Ja. En, en Biden heeft hier het voordeel dat hij gewoon op leeftijd is. En snapt hoe dit werkt. En de Amerikanen zijn ongehoord voorzichtig met het leveren van steeds zwaardere wapens ja. Omdat zij bang zijn dat ze tussen aanhalingstekens misbruikt worden door de Oekraïners. En Russisch grondgebied wordt geraakt waardoor de oorlog ja. totaal uit de klauwen loopt. Dat hebben ze heel beheerst gedaan tot nu toe. Dat hebben ze heel ja. beheerst gedaan. In Nederland zijn wij daar veel ruiger in. Uh, en, uh, zeker een deel van de bevolking, ik zie ze ook in de, op de sociale media uh, langskomen, ja. die zeggen continu we moeten we op loslaan. En dat gedoe in ieder wijk, uh, dat is iemand uh, die eigenlijk alleen maar grondgebied wil afstaan. Nee, helemaal niet. Uh, ik ben niet iemand, ik ben inderdaad iemand die waarschuwt voor escalatie. Maar dat is ook in eigen belang. Je wil niet dat het zo escaleert... dat je hier te maken krijgt met een kernwapenoorlog. De Amerikanen Hups. zien dat ongehoord goed. Dus wat ik zeg, dat doen de Amerikanen ook. En het leuke trouwens is, de Amerikanen gaan erover wij niet. Godzijdank. <laughs> Ja.
1: Maar, maar toch even terug dan. Ja, we zitten dan. nu nee, wel ja. heel, heel diep de oorlogsvoering in. Nee, maar de consequentie was inderdaad... afsluiten van, van, van gas. Um, nou, dan wil ik toch even... een stapje vooruit doen. Ja. Ik hoor je ook zeggen, hè, transitie, dat heeft tijd nodig. Dat heeft uh, vloeibaar LNG nodig. Die contracten lopen nu ook. Ja. Um, maar straks, uh, groene waterstof... toch uh, de, de, de toekomst... Uh, hernieuwbare energie. Ja. Wat, 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 wat verandert er dan... qua verschuiving in de... In de machtspolitiek, Niks. in de wereldorde?
0: Niks, want wij denken dat uh, al die waterstofgas, uh, dat we dat zelf kunnen produceren. En dat, heb, dat heeft ook gelopen tijdens die discussie met de energietransitie. En het uh, akkoord wat eruit is uh, gekomen. Dan hebben we ook gezegd van jongens, hou nou echt rekening met de internationale context. Maar daar werd impliciet volgens mij uitgegaan van het idee dat we helemaal zelf supporting zouden kunnen worden in onze energie. En dat kan helemaal niet. Of je moet uh, een derde bij wijze van spreken van Nederland volplempen met windmolens en... Uh, Zonnepanelen en zonnepanelen, ja. uh, dat doen we dus niet. Dat doen we nu op de Noordzee. Je komt een hele eind, maar niet helemaal. En je lost het probleem niet helemaal op. Uh, we hebben ook berekeningen uh, waaruit blijkt dat pakweg Europa voor 50% is zijn eigen waterstof kan voorzien. Je, je zult het uh, moeten halen uit andere landen. En rare welke landen zijn ja, dat. Ja. Ja. Onder andere Saoedi-Arabië, die eigenlijk als doel heeft, en dat kunnen ze ook heel makkelijk halen... om de grootste waterstofleverancier van de wereld te worden. En ja. de pijpleidingen liggen er al. Ja. Dus, dat, dat, de,
1: dus we verleggen onze afhankelijkheid, wederom. Ja, je ja. wordt
0: denk ik minder afhankelijk van, 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 van Rusland... maar je wordt afhankelijker voor, van bijvoorbeeld een aantal landen... in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. Er worden nu ook deals gesloten met nee. Oman... Uh, Namibië is een uh, voorbeeld van een land waarmee je dat zou, uh, zou kunnen doen. Maar de, de meest voor de hand liggende landen zijn Marokko, Algerije. Daar kun je dat ontzettend goed mee doen. En ja, weet je, dan kom je weer. Ja, je raakt van de regen in de drup. Dus denk niet, en dat is natuurlijk gewoon een naïviteit hoor, die je hebt in deze discussie. Daarom ja, missie weer van. Uh, kijk nou gewoon eens naar de feiten. Mm -hmm. Ah, ben je wel in staat om helemaal autonoom te worden op dit gebied? Het antwoord is nee. B, wat zijn de kwetsbaarheden? Nou, dan zijn de twee kwetsbaarheden. Dat is deze geopolitieke kwetsbaarheid die we net hebben genoemd. Je blijft gewoon afhankelijk van landen waar je een probleem mee hebt. Maar ja. we hebben een studie gedaan als HCSS uh, over uh, de Noordzee. En we hebben eens gekeken wat het betekent... wat er allemaal op die Noord, in, in die Noordzee wordt gebouwd aan windmolenparken... misschien ja. waterstoffabriekjes en uh, drijvende zonnepanelenparken... de onderwaterkabels naar Amerika. Nou, ga zo maar door. En de conclusie was, ja, dat is heel erg veel. Dat is vitale infrastructuur. Als het op het land wordt gebouwd, dan vereist dat een enorme veiligheidsmaatregel rond die infrastructuur. Er is ook een lijst van, van die infrastructuur, van uh, wat er moet gebeuren om dat te kunnen beschermen. En we hebben nu gezien dat we een juridictie hebben in die exclusieve economische zone. Wel binnen de territoriale wateren, ja, maar niet daar. Benefitie. Dus als er een... Russische uh, uh, schip komt... met een gezellige uh, knipmachine erin... Ja. dan kan die daar gewoon doorheen varen. Ja. En je bent dan te laat. Je kunt er wel iets aan doen, maar niet heel veel. Dat is echt een groot probleem. We hebben het nu gezien met Noorwegen 1 uh, ja, en 2.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, afhankelijkheid verleggen naar... Uh, je noemde net al uh, Midden-Oosten. Um, uh, A, het feit dat je afhankelijkheid hebt... Uh, is misschien al niet, uh, niet heel prettig voor Europa. Maar uh, dat zijn ook vaak landen... waar we dan op het gebied van mensenrechten... Uh, eh, tegen, tegen dingen aanlopen waar, waar dan geen voorstander zijn als, als het Westen. Um, hoe, wat is wat jouw visie erop? Moeten wij daar um, ja, minder hard in zitten? Moeten we minder uh, um, hard op onze strepen staan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, mijn redenering is altijd, hebben we een keuze of niet? Dat is eigenlijk voor, eigenlijk die morele vragen stel ik mij niet. En dat heeft te maken met het feit dat, Mensen die zich met internationale betrekkingen bezighouden, euh, dan hou je niet echt bezig met moraliteit. Want moraliteit speelt in de internationale betrekkingen niet. Zeker niet als je uitgaat van rauwe machtspolitiek, wat eigenlijk gewoon ook de dominante stroming is in de internationale betrekkingen. Maar niet in Nederland en Europa Maar toch? niet in Nederland en Europa. Nee. Nee. Maar uh, het is ook, het, laten we zeggen, het is de enige school uh, die, uh, waar zekere wetmatigheden aan zijn te ontlenen over hoe het functioneert in de internationale betrekkingen. He, dus macht, vrijstegenmacht. Dus als een land als China op kon, dan weet je gewoon zeker dat wat er gaat gebeuren. Dat kun je uittekenen. Uh, dus die morele vragen, die stel ik me uh, niet, niet zo. En om terug te komen op je vraag. De vraag is, heb ik, heb ik een keuze?
1: Nou, we hadden al gezegd, afhankelijkheid is er. Dus, die
0: die dus... afhankelijkheid is er. Uh, je, je hebt geen keuze als het gaat om... Het aantal landen waar je bepaalde grondstoffen vandaan kunt halen. Die landen kun je niet mogen.
2: Tenzij dus je daar vanaf ziet en je accepteert dat je economisch naar... Nou ja, dat, ja, het dat kan. Het halfgeleiders is natuurlijk een,
0: heel heel een ja. prachtig voorbeeld. Waar de grondstoffen komen uit China, Rusland en de Democratische Republiek Congo. Waarvan we ook weten dat die landen niet de behoefte zijn... om die grondstoffen in te zetten als politiek pressiemiddel. Ja, en... Ja, dan, dan, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van, oké, okay, ik doe water bij de wijn, ik haal het er toch vandaan. Ja. Of je kunt zeggen, ik hoef ze niet te hebben. Maar ja, dan gebeurt er wat jij zegt en dan uh, houdt het gewoon op met je economie. Ja, ja precies, precies, precies. <laughs> dus, of je moet alternatieven weten te ontwikkelen. En
2: dat is wel lastig hoor. Dat is echt ja. lastig. Is dit nou Want met dat gaat de... iedereen namelijk doen. Is dit een beetje de dominee-koopanspagaat uh, waar je het ja, over hebt?
0: Ja, dat vind ik wel. En we zitten nu in een, uh, in een periode, dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang, Hoor dat uh, de dominee langzamerhand ter uh, vaarwel wordt uh, gezegd.
2: En, en zeker dat... in uh, de andere machtsblokken, denk ik. Amerika, Oh ja, maar China, da daar, en, daar uh, is je
0: al langer van wel gezegd. Precies. En wij denken zeker in Nederland dat de rest één uh, groot Nederland is. En dat is niet zo. Nee. En Europeanen denken dat de rest van Europa is zoals wij Europeanen. En dat is ook al niet zo. Uh, dus ja, weet je, uh, je hebt gewoon... Op een aantal punten gewoon geen keus.
2: Ja. Ben je positief over de toekomst van Europa? Ik vraag me ja, een ja, paar, ja, paar ik boeken heb een geleden. Je, ja. Ja,
0: je hebt een boek geschreven, uh, Slag om Europa. Ik, uh, ik was echt uh, heel uh, wel positief uh, verrast over uh, de manier waarop Europa zich iedere keer weer aan te Pas aan alle crisissen die er zijn. Ik was ook aangenaam verrast over de macht van Europa. Die is ook
2: echt enorm ja. groot. Ook omdat we homogeen optraden. In het, kwesties. Uh, ja,
0: zeg maar, het buitenland, buiten Europa. word je altijd geconfronteerd met uh, het, het communitaire beleid van, uh, van Brussel. Dat ja. wil zeggen, uh, Brussel, ik geef één voorbeeld, daar kan je eindeloos over praten. bepaalt de handelsverdragen. Uh, dat bepaalt Den Haag niet. Of, of, of Berlijn, dat gebeurt niet. Dat wordt in Brussel ja. bepaald. Dat is de exclusieve behoefte van de Europese Unie. Mogen de landen wel wat van vinden, maar uiteindelijk gaat het uh, om wat, uh, wat Brussel ervan vindt. Ja, daar loop je gewoon uh, als Poetin of als Xi, maar ook destijds Trump tegenaan. Uh, dus in, in die ja. zin uh, is Europa machtig. Het is ook machtig omdat ze voorwaarden kan stellen aan andere landen... Uh, ten aanzien van de toekom uh, toegang tot de Europese markt. Ja. Uh, dus je kunt daarmee uh, internationaal standaarden... Uh, afdwingen, bijvoorbeeld uh, consumentenbescherming. <laughs> ja, maar wat wij, waar wij niet goed in zijn, en daar lopen we nu tegenaan, is het offensief gebruiken van onze machtsmiddelen.
2: Maar dat dus, is geopolitiek toch? Ja, dat, dat, ja, maar, wel advies, nee, maar dat is wel een wel groot verschil.
0: Nou, dat is wel lastig om even uit te leggen, maar het is wel heel belangrijk. Waar wij heel goed uh, uh, in zijn, is onze interne markt gebruiken om voor gedragsverandering af te dwingen in landen. Maar dit gaat, bijvoorbeeld deze kwestie Oekraïne of Rusland, gaat niet over de interne markt. Nee. Uh, Want Rusland is niet bezig om onze interne markt binnen te komen. Dus moeten wij militaire macht en economische macht gebruiken op een hele offensieve manier. En dat zijn we niet gewend. We zijn gewend om het te gebruiken als een, op een defensieve manier om onze interne ja. markt uh, te, uh, te, te, te beschermen en te verenigen... en ervoor te zorgen dat onze standaarden ook de standaarden worden... van andere landen die toegang willen hebben tot die interne markt. En dat is een heel andere tak van sport dan waarmee we nu bezig zijn. Hmm. Met economische oorlogvoering in de richting van, uh, van Rusland. Economische oorlogvoering gedeeltelijk, zeker de Amerikanen... doen dan doen een klein beetje mee in de richting van China... Het, het mogelijkwijs afgillen van Rusland, van, uh, van Europa. Ja, dat is echt een heel ander verhaal. En okay, dat ja. spel, dat is echt klassieke machtspolitiek. Uh, dat, dat, dat wordt niet goed gespeeld. En dat, dat blijkt ook uit de wijze waarop sancties worden op. Uh, gelegd, de, de hoogverheven denkbeelden die er zijn, wat je ermee kunt bereiken. dat is toch allemaal redelijk mislukt, mag ik wel zeggen.
1: Maar is dat dan redelijk uh, als reactie op? Zijn we dan te weinig in de, in de, in de driving seat? Dus dat te, te weinig ja, dan zit je bij... niet meer in de driving nee. seat.
0: Je zit in de driving seat, daar waar het gaat om toegang tot de interne markt, maar niet daar waar het gaat om, uh, om de projectie, de export van, uh, van machtspolitiek. Ja. Ja, daar zit het grote probleem in. En daar leg je het, ja, daar hoef je die dan af te leggen, maar dat we zitten nu in een leerproces waarin men, eh, men erachter komt eh, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het aanwenden van offensieve machtsinstrumenten, economische instrumenten zoals sancties, boycotts en militaire macht. Dus dat een enorme overschatting is daar geweest.
1: Ja. En, en gebruiken we dat uh, binnen de EU al wel? Ik, ik las uh, onlangs dat bijvoorbeeld uh, naar Zweden had je uh, noemde je eerder al een van de interviews, maar ook uh, Servië bijvoorbeeld die heeft toch een, een grote hoeveelheid lithium in de grond ja. zitten. Um, gaat dat wordt verwacht je dat dat op wordt gespeeld, ook als een criterium om wel of niet bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de EU? Zeker,
0: dat is een van de redenen waarom er nu zo'n uh, enorme belangstelling begint te komen voor de Westelijke Balkan. Ja. En uh, dus je, ook daar moet je weer water bij de wijn doen. Dus je haalt landen erbij waarvan je denkt... ja, die landen zijn eigenlijk niet geschikt om erbij te komen. Maar laten we het toch maar wel doen. Want dit is gewoon ook, ook in ons eigen belang. Ja. En dat heeft grote consequenties voor de Europese Unie. Dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, ja of een stukje protectionisme. Hoor. Ja. We wellicht gaan andere regio's ermee aan de haal. Uh, laten we het oh, in inlokken in, in de Ja, als je, je wil de de weten EU. hoe de
0: internationale machtspolitiek uh, werkt... dan moet je naar de westelijke Balkan uh, kijken. Een land als Servië is een fantastisch voorbeeld. Uh, elke belangrijke speler die zit daar en probeert daar de boel zich toe te trekken. De Europese Unie is de grootste. Er laat daar geen misverstanden over bestaan, ook qua investeringen. Maar de Chinezen en Russen zijn natuurlijk ook bezig uh, om in dat gebied uh, 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 zich te manifesteren. En een van de belangrijke doelstellingen van de Russen en de Chinezen is om ervoor te zorgen dat dat land niet bij de Europese Unie komt. Zo simpel is dat. Want hoe groter, hoe machtiger de Europese Unie uh, wordt en dat is... Niet een voordeel.
2: Ja, ja. Over protectionisme gesproken. De ja. Inflation Reduction Act. Ja. Is dat nou een, een, een tool, een middel om, om de eigen economie te, te beschermen? Of is het ook een push voor uh, groene energie? Moeten we nog even uitleggen Het de, 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 is beide in de, de ja, Inflation ja,
1: Reduction kan. Act, hè? Dus de, de pot met uh, groen subsidie vanuit Amerika voor, uh, voor bedrijven om groene productie en groene afname te stimuleren. Maar met name voor America First. Hè. Dus, exact, uh, dat is hem. ja,
0: de heel korte de bacht. Hij is wel lang hoor. Maar, ah, ja, okay. eh, maar dat maakt ja. maar, maar dit is wel, dit is wel de kern van de zaak, denk ik. Uh, ja, het is en protectionisme en uh, bevordering van de vergroening van Amerika. Mm. Uh, het is beide. Uh, kijk, in Brussel raakte ze al redelijk van de leg ja. toen, uh, ja. toen, ja. Die, toen ja, die wetgeving nou, uh, werd, uh, werd aanvaard. Maar ik dan vind... kwam
2: Macron en Rutte uh, toch, wanneer uh, was het gisteren, toch ook ja. met, met een soort van statement. Nou, dit is toch niet echt een, 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 van hetzelfde kliep, maar toch ook met een aantal maatregelen over die val. Zijn het uh, Ja, oran, of...
0: ik, ik ben als ik goed ben geïnformeerd, kom, dit, komen dit soort maatregelen ook uit... Uh, uh, uit Brussel nu. Hè. Uh, onder de titel uh, Made in Europe wordt eigenlijk nu hetzelfde bedacht. Ja. Maar... Uh, het gaat ook enorm om enorme bedragen. Het gaat ook. Uh, het is wel het net over dat offensief aanwenden van je machtsinstrumenten. Dat zien we dus nu gebeuren. Ook in het kader van de Inflation Reduction Act. In, in het kader van chips. Uh, een uh, vergroening. Uh, steun. Interessant genoeg ook aan fossiele bedrijven. Omdat men nu ook begint in te, zetten, in te zien van ja, je. Je, nog je, nodig. je kan dat niet zomaar aan de kant schuiven... omdat we dan dus met z'n allen collectief, bij wijze van spreken, failliet gaan. Ja. Um, ja. Dus eigenlijk wat er nu achter de schermen gebeurt... is precies hetzelfde wat de Amerikanen aan het doen zijn. Nou ja, dan laten we zich uittekenen wat de gevolgen daarvan zijn. Dan krijg je dus ook een transatlantische ja. uh, 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 economische conflicten.
2: Ja.
1: Maar, maar wat, wat zou het um, betere antwoord zijn... In plaats van uh, ja, dat Ja, kijk, ik, ben,
0: ik zou er een groot voorstander van zijn, maar ik, dat is de idealistische gedachte hoor. Dat je als Europa en Amerika, dan EU en Amerika gewoon eens bij elkaar gaan zitten. En dat moet officieel uh, kunnen, want er is een EU-US uh, EU, uh, technology, EU technology Council. Daar moet dat ook in worden besproken. Dat je gewoon gezamenlijke projecten gaat ontwikkelen, dat je uh, gezamenlijke afspraken maakt over protectionisme, over internationale handel. Die zijn
2: er wel. Maar het zou het de WTO moeten zijn? Maar die, ja, maar die, die heeft Amerika gewerkt, toch?
0: Die doet het niet, want er zijn natuurlijk een aantal landen in Europa uh, geweest die zeggen: we, die, uh, die IRA, die, interne, uh, die, uh, die wetgeving in de Verenigde Staten, die moeten voorleggen aan de ja. WTO. Maar die doet het niet vanwege Amerika. Dus dat heeft ook geen zin. Nee. Dus je moet het echt bilateraal regelen tussen Brussel en, uh, en Washington.
1: Wat denk je, is het meer een groen wensel voor uh, America First? Wordt word groen of is het wel daadwerkelijk... Uh, want je kan ook hè, vanuit, vanuit het stimuleren van groen en duurzaamheid... is het natuurlijk wel een, een mooi stukje uh, Zeker, ja. wetgeving dat ze invoeren. Of, of wat, wat, wat voert de boventoon, denk je?
0: Ja, het is, het is beide. Want je kunt het ook niet loszien uh, aan de handelsoorlog... die de Amerikanen aan het uh, voeren zijn tegenover uh, uh, China. En waarbij ze willen dat China niet de beschikking krijgt over de meest geavanceerde chips. Hmm. En daar, daar niet te beroerd zijn om bijvoorbeeld secundaire sancties op te leggen aan landen, noord Korea, maar ook zeg maar Nederland hoor, met ASML, uh, als bijvoorbeeld Amerikaanse tooling, uh, als Amerikaanse tooling wordt ingezet om uh, high-tech producten te maken die vervolgens naar China worden uh, uh, verscheept. Dus dat, dat gaat wel redelijk ver hoor, dit. Ja. En dat, je ziet ook dat Nederland ook daar nu het slachtoffer van begint te worden. De ASML is het meest mooie voorbeeld daarvan. Eigenlijk zie je gewoon dat. In, dit is, ASML is een geopolitieke speelbal geworden. En Nederland is gewoon te klein voor ASML. Daar komt het veilig op neer. Als je dit zou willen het regelen. Dan moet je het op EU-niveau regelen. Dan moet je de exportvergunningen op dat niveau uh, ja, af, afzien, uh, uitzien te onderhandelen.
2: We vragen bijna elke gast, gaan we Parijs 2015, de akkoord, gaan we dat halen? Die anderhalve graad?
0: Ik denk, ik denk dat het heel moeilijk wordt hoor.
2: Dat denken de meesten inderdaad. En, uh, en, Stel, dat voor... heeft, en dat heeft gewoon te maken
0: met het feit dat het proces niet zo loopt in de internationale betrekkingen. Uh, landen zullen uiteindelijk toch kiezen voor hun eigen belang. En als hun eigen belang uh, gediend is bij het temporiseren van vergroening, dan doen ze dat. Ja, ja. Zo simpel is dat. Ik heb dat nooit anders meegemaakt. En veel politici denken natuurlijk uh, naar mij de zonvloed. In dit geval erg
2: letterlijk, korte ja, ja, ja. Maar gaan we dan ook hebben geopolitiek kan dat ook uh, consequenties hebben? Natuurlijk. Je gaat gebieden krijgen die, nou ja, waar je geen voedsel meer kan verbouwen. Misschien je krijgt migratiestromen. Dat is misschien nog wel het meeste uh, zorgwekkend. Als
0: je die uh, die prognoses die van wat er met name uit sub sahara Afrika, er zijn berekeningen gemaakt dat er misschien wel 500 miljoen mensen tot een miljard op de loop gaan. Ja. Vanwege klimaatverandering. Nou ja, dan laten ze zich ook uittekenen... waar die mensen naartoe gaan. Ja, okay. uh, dat is naar ons deel van de wereld. Die ja, ja. gaan echt niet naar, uh, naar Saudi-Arabië toe. Um, en dat, dan laten ze zich ook uittekenen... wat je gaat, uh, wat je gaat doen. Namelijk uh, nog stringentere toelatingseisen. Nog uh, hardere grenzen. Um, en een, een, een nog hardvochtiger beleid. Dat, dat kan bijna niet anders. Ja. Of, of je er nou... Wat je er ook van vindt... Hè, maar dat... Ja, nee, dat, dat zijn gewoon. Ja, je hebt weinig andere keus. En daar zit, wel een, daar zit echt wel een groot, uh, groot probleem in. Ja. Uh, en kijk, ik, heb de, ik, ik maak me altijd nogal druk om bijvoorbeeld landbouw. Ik ben geen landbouwexpert, maar landbouw is een van de weinige dingen die je in Europa echt moet koesteren en moet uitbouwen. En daar zie je dus uh, dat. Een
2: expertise bedoel je dan? Of, of het vermogen. Nou, om, expertise om... Die hebben we wel. Ja. Maar, maar, dingen,
0: maar ook kwantiteit is ja. hier ja. ook een, een kwaliteit ja. op zich. Ik bedoel, je moet uh, exporteren naar landen. Uh, nou, die bijvoorbeeld door uh, klimaatverandering worden getroffen. En daar begint het al mee. Dus je hebt ook. Ik vind ook dat dat wel een. een, 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 een ja, dat vind ik echt wel een, iets wat je gewoon moet doen. Ook vanuit medemenselijkheid. Maar dat betekent uh, dat je dus ook dat weer moet plaatsen, die hele landbouwdiscussie. Uh, zaken als farm to fork, um, um, biodiversiteitsstrategieën. Ik ben er allemaal voor. Hè? Mm -hmm. Maar je moet je ook uh, realiseren wat de consequenties daarvan zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn mooie berekeningen gemaakt, ook uh, door de WUR in Wageningen. Uh, die zeggen, ja, 20% minder landbouwopbrengsten door, door dit soort strategieën. En dat heeft enorme consequenties. Want tegelijkertijd willen we strategisch autonoom zijn... en we willen ook die landen helpen. Ja, dat gaat niet. Het is ja, of okay. het een of het ander. Dat kun je wel weer oplossen... maar dan moet je weer meer landbouwgrond in de gebruik uh, nemen. Ja, en dat betekent yeah. weer uh, dat je een probleem hebt met, met je natuur... Ja. Uh, die je verder wil ontwikkelen. Dus dit is allemaal wel echt complex, hoor. Het is één
1: radertje waar je aan draait... en vervolgens ja. gaat er een heel, uh, ja. heel, heel ja, en dat, ik vind een, in echt in dat dat
0: onvoldoende gebeurt. Hè. Het is dat, dat kijken naar iets als het systeem, wat ja. is veiliger? hè... Halfgeleiders is een mondiaal systeem. Voedsel is ook een mondiaal systeem. Ja, maar dat, voor, dat
2: zie ik niet zo vaak nee, terug. Nee, wij denken dat voedsel een, een beetje... Discussie. De
0: discussies gaan hier... Uh, dat je dingen gezellig moet kopen... Uh, om de hoek. Of uh, dat er uh, leuke, logo, leuke dingetjes ja. in de stad gebeuren. Dat gaat het allemaal niet voor. Dat levert te weinig kwantiteit op. En daar zit echt een geweldig probleem. Het is allemaal hartstikke leuk, weet je. Ik bedoel... Uh, als ik in mijn huis in Frankrijk ben... Dan wil ik ook dingen uit de omgeving eten. Prima. Maar dat, het... En dat doe ik dan ook. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook wel dat het onder het hoofdstuk schattig valt. Daar ga je de wereld niet meer redden.
2: Nee. <laughs>
1: nee. Nou, nou, wat een sombere afsluiting.
0: Nou ja, nou ja, kijk, het positieve
1: is Fijn.
0: dat het aanpassingsvermogen grensloos is van mensen. Dus eh, het feit dat ik dit soort dingen roep... Uh, is natuurlijk ook om, uh, en daarom doe ik dat ook zo vaak uh, publiekelijk, om, om ook het denken op gang te brengen. Van, en dat is eigenlijk ook de, de, de missie van mijn hele instituut, van het HCSS. Denk hierover na, het is complexer. Probeer inzichtelijk te maken wat er gebeurt als je waar aan gaat uh, draaien. En gebruik dat uh, met, als, met, met de wetenschap uh, dat het adaptieve vermogen van de mensen echt heel erg groot is. Uh, dus um, ik ben daar ook niet heel somber van, uh, ik lig er ook nooit wakker van, Gelukkig. Uh, want uiteindelijk weet je, komt het wel goed, alleen ik vind het zo jammer als je door stomzinnig beleid door een dol gaat, wat je heel goed had kunnen vermijden en daar hebben we er echt te veel van. We hebben te veel van die dalen uh, gehad, uiteindelijk vind je de weg weer omhoog. Weet je, wat je? dat zijn net de beurzen. die gaan naar beneden en die gaan omhoog en uiteindelijk op lange termijn uh, heb je winst, ja. als het goed is. En dat is ook feitelijk zo met dit, soort, met dit soort beleid en met dit soort discussies.
1: Ja, meer systemisch. Uh, je moet systemisch echt systemisch denken. gaan denken, ja. Heel fijn. Nou, dan sluiten we hem daarmee af. Meer systemisch denken. Ja, <laughs> nou, we doen. hartelijk dank erop voor je dank tijd je en voor je inzichten.
2: Dank.